0: Hej och välkommen till vår podd, ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista 10 år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnar i soptunnan. Frågan blir till slut omöjligt att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blev kvar i branschen i hopp om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende, minska matsvinnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. I veckans avsnitt gästas vi av stjärnkocken Johan Björkman som är kökschef på den Michelin-belönade restaurangen Koka. I dagens avsnitt så blir det såklart en hel del snack om matlagning och restaurangbranschen men också om fermentering, mjölksynning och inläggningar. År 2018 släppte nämligen Johan Björkman boken Det nordiska skafferiet där han bjuder på tekniker och recept som han använt sig av under de senaste tio åren för att ha tillgång till örter och grönsaker året om. Vad sägs om nässelsalt, torkade vredogsblad eller fläderblomsvinägar. Lyssna och lär dig ett och annat i avsnitt 20 av ett gott exempel. Gästar, jag har sagt Johan Björkman från Koka. God lyssning.
1: Hela, Hela Sverige, någonsin. De är alltså väl på 30 år eller någonting. Ja. Alltså, där har de inte kommit mycket att komma med Stockholm. Alltså. Nej. Nej, det är imponerande. <laughs>
0: Då välkomnar vi hit Johan Björkman I avsnitt nummer 20 Från i podden Ett gott exempel eh, Johan Björkman är kökschef På restaurang Koka Här i Göteborg Stämmer. Välkommen Stämmer. hit Tackar tackar Hur är läget med dig idag? Stämmer. Fysiskt
1: eh, Starkare än någonsin Tänkte jag säga eh, Normalt sett så brukar jag träna ganska mycket karate Så då brukar man ju vara Lite halvblåslagen Och lite träningsverk Men nu är det ju inte så mycket sånt Allt är ju nedlagt så. Men fysiskt känner jag mig stark ja. Psykiskt inte lika starkt kanske. Det är inte superroliga tider nu alltså. nej Vare sig är du är intresserad av hockey eller en Hellström eller liksom gå och träna. Så allt är ju nerstängt liksom. mm. uh, Och restaurangbranschen är ju... Vi går ju på knäna nu liksom. Så det är, det är tuffa tider.
0: Ja, jag och min fru var och käka där i slutet på mars där. Och då vet jag att jag var så här lite förkyld så jag blev lite noggig själv. Och då var jag på väg och vet att jag kontaktade så skulle vi kunna ta det take away. Men att kunna ens komma på den tanken att äta liksom på en enskärna restaurang i take away-format kändes sig helt bizart då. Men nu är, ändå, nu är det ju någonstans att man gör matpaket och matpåsar och det har liksom blivit nästan det normala sista året här liksom.
1: Det kommer ju mer och mer helt klart överallt. Man ser olika och jag menar så Noma kör hamburgare och Amaz kör sina friterade kycklingar och Alltså folk kämpar ju mm. överallt med det här liksom. Mm. Jag har hört i USA att det stänger ner så mycket restauranger nu. Nu får de inte köra utserveringar här i LA utan de har bara tak De är ju nere på en sån lockdown som de körde i våras igen och det är, mm. Alltså
0: överallt är det kaos liksom. Vi yeah. får försöka helt enkelt eh, bara tänka positivt och vända den här podden till någonting positivt. Jag tänkte berätta, alltså, kan du berätta lite kort om din, om din bakgrund Johan? Jag vet att du, um, du är från Trollhättan va? Jag är från Trollhättan och så där höll jag på
1: med en estetisk bild på gymnasiet. Eh, åkte skateboard, måla graffiti, det var typ det man sysslar med. träffa en tjej. Eh, hon hade sommarhus i Hunobostrand så då kom vi på att jag skulle hänga där den sommar. Tyckte vi lät svinbra. Eh, hennes far tyckte inte det här var lika bra så han gick till lokala pizzerian. Belagestis sätter i då en stor, stor ställe och eh, fixade in mig disken där. Så han sa när jag kom ut till där på sommaren att eh, jag har fixat jobb till dig. Och det var inte riktigt vad jag hade tänkt. Jag hade aldrig satt mig i fot. Vi, jag kommer från en restaurangfamilj eller något sånt här. Liksom. Jag har ingen koppling till restaurang. Vi åt på restaurang kanske. Ja, slår ut över Kina och pizza liksom. mm. Så var det en gång per år kanske eller något sånt. Eller när man var på semester eller så. Här, utan vi hade ingen koppling till det. Jag hade aldrig varit in i ett restaurangkök innan liksom. Och så kommer in där får lite så här, vägledning av kockarna. Och, så, och sen var det full, full action där. Så vi hade ju, det är en stor restaurang med mycket fart liksom.
0: När det hamnade den där stora röra Ja, precis.
1: Någon. Men sen på kvällen så kom ju kockar med några bier där. Och någon pizzabågan kom in med de färna. Så tänkte man, det här kan ju
0: vara det här ett ställa att stanna liksom. <laughs> <laughs>
1: Och ja, 25 år senare så har jag aldrig gjort något annat. Nej.
0: Typ. Så du utbildade då efter gymnasiet så du jobbar uppe och sen gick det någon form av eh, vuxenutbildning? Ja, jag har gått ganska många
1: utbildningar parallellt med när jag har jobbat så. Mm. Eh, så först gick jag någon slags eh, påbyggnadsutbildning på hotell och restaurang. Jag jobbade i tre somrar där uppe. Så jag kom in på den här även att jag inte hade gått hotellrestaurang. På grund av att jag hade yrkeserfarenhet. Då. Mm. Och den var i Uddevalla så då jobbade jag ju lite i ja, lite ute på Bella Estis. Och sen så parallellt med allt det här så gick jag den utbildningen. Sen eh, flyttade jag till Göteborg. Och jobbade runt lite på olika ställen. Eh, och tänkte det måste ju finnas någonting... Någonting, en nivå upp här liksom, från de här krogarna alltså som man harvade runt på där. Så jag gick jag på burgården på någon så här diplomerad restaurangkoksutbildning. Det här var väl 90, 98, 99 någonstans där liksom. Och eh, fick in en fot på 28+. Plus, och då, då, fick man ju, då, då såg man att det fanns ju något annat här liksom. Mm. Eh, en nivå upp som man inte riktigt hade varit med om innan då. För det är också så med vår bransch att man tror ju att man är väldigt, väldigt duktig väldigt tidigt. Liksom. Och sen så märker man ju, ju mer man lär sig, ju sämre är man ju på allt, liksom. Mm. Så man bara, då kommer man in där som ett blåbär och inte fattar någonting. Och bara, vad gör de här? Och kan man göra så här? Och det var ju ganska... Eh, ja, det var ett helt annat klimat där än vad jag var van vid innan. Och jag var, eh, det var väldigt lärorikt alltså.
0: Det var Hans Boreen som var köksmästare på eh, Köttaplustavet. Ja, ja. Han var ju, det var ju ganska
1: så här... Jag vet inte, han var väl ganska inspirerad av så här. Gordon Ramsay, bagatell, det var den typen av mat. Liksom. Klassisk fransk, fast. Jag vet inte om man ska säga att det var modernt, men det var ju en annan grej än vad jag hade gjort innan. Liksom. Så man fick lära sig att göra pastar och risotto och steka fiskar på rätt sätt. Och, ja, och Grunderna. Liksom. Han satte ju alla så här fonder och allting så här på riktigt. Liksom. Mm. Så jag var där i. Tre, fyra år någonting. Och sista året så gick jag utbildning på, eh, på burgården igen. Bageri- och konditoriutbildning. Då har jag börjat jobba ganska mycket i pastry där. Då. Eh, och återigen var det så här. När man, då tyckte man ändå att man hade lite koll på det Man kunde ju baka lite bruljer och lite glassar. Och lite liksom flan och flärpar och sådana här grejer. Men sen när man väl satte sig in i det så märkte man ju här. här har jag ingen aning om heller. Så ju mer man liksom... Lär som saker ju mer märker man att det här har jag verkligen ingen koll på. Alltså. Mm. Och det har ju fortsatt. Och det är ju lite det som, som driver den fortfarande också. Mm. Och sen efter den tiden så, då hade jag ju jobbat kvällstid och gått i skolan. Så jag började fem på morgonen på burgården och gick till tolv. Och sen gick jag till 28 från ett till tolv. Så jag jobbade ju typ dygnet runt i ett år där. Oh, shit. Så då... Ja, det var med ja, med rent, ja, lite slätan där efter ett år och då flyttade jag ner, då hade jag kompisar som bodde i Barcelona så flyttade jag dit ner och levde där typ. Uh, Pluggade lite spanska och bara vila upp mig liksom. Sen kom jag hem till Göteborg, jobbade runt lite, sen så hade jag inget jobb, då ringde jag och Claes på Kokovin heter det då. Och då hade han en öppning i Björns bar så var jag där ett halvår och jobbade. Uh, och sen upp på Kokovin och sen har jag varit där sen 07 typ. Mm.
0: Och ni bytte namn till Koka, vilket år var det? 14. Ja Vad skulle du säga, vad är den stora skillnaden om du jämför då en sommarkrog jämfört när du kom till 28+, vad var det som var skillnaden i ett sånt här? För då hade ju 28+, sin stjärna. Vad är den alltså den stora skillnaden på de olika sättet att arbeta? Ja, men det var ju liksom vad ska man
1: säga, det, det här med att Dels bromsa missanplats där de aldrig lärde sig. Alltså innan fick man ju jobba så mycket. Man gjorde ju allt vad man hann hela tiden typ. Man låg ju mycket kortare till på, på hela missanplatsen. Allt vi förberedde på så här vanliga kronor kunde det vara att man stod och liksom skar saker i slaktbackar. Och man gjorde grilltomater och du vet du gjorde såser så mycket typ som man hann mer eller mindre. Och här var det så här, den får fokus. Man skulle köpa hem typ. Ett kilo jösd, skulle det få ut fem, sex portioner jösd. Och så hade man liksom... Då gjorde vi hummerravioler till den. Och det gjorde man ju si så många hummerravioler. Så det liksom, Vi fick alltid aldrig ta hem grejer som inte vi skulle ta hand om, liksom. Hans gick igenom alla kylarna varje kväll. Och så stod det så här... En crème med charlottenrökar. Så, så vem har tagit hem de här? Ja, ah, då var det någon som hade gjort det. Så liksom. varför inte de uppskalade? Varför... Vad ska vi ha dem till, liksom? mm. Så det fanns liksom ingen... Man, man levde mycket kortare typ så det blir mycket mer slitigt att jobba. Men det blev också. Det var ju lärorikt att se liksom.
0: Och nylaget varje dag, varje dag. Ja, var liksom man försökte ju det, liksom. mm. Och det är
1: ju så att många grejer blir ju bättre om du gör det varje dag liksom. Men det är ju det är olika sätt att jobba. Bara, liksom. Men man lär sig, man lär sig mycket på det. Det var ju stor menu, vi hade ju liksom... En femrätters, sen sju rätters, en stora Det var mycket mycket plats som skulle dra sig upp hela tiden. Så man fick ju springa där liksom.
0: Och ganska alltså litet kök också i källan på. Det är inte så stort. Den nej, den. det var ju mycket.
1: Och det här med, liksom, med komma in, när det kommer in elever. Inte bara från kommer in in elever. Utan här var det ju intre, intresserade elever. Det kom, intre, in, alltså, det kom elever utom, utifrån andra länder och grejer. Som skulle in och se vad vi gjorde. Och, så nej, det var en helt, helt annan världen var det jag var van vid innan liksom.
0: Häftigt, och du 28 plus så är det väl den som har haft stjärnor längst i Göteborg bara alla stjärnkrogar nu va? Och hela Sverige, hela någonsin
1: de är alltså, väl på, på 30 år nu ja. alltså, där har de inte kommit mycket att komma med Stockholm alltså. Nej. Nej, det är imponerande
0: <laughs> Det blir tyst i Stockholm som mannen brukar säga Jag tänker, du, du nämnde innan att du tränar karate och du, som har, du har jobbat i många år nu i branschen. Eh, ser du det som ett sätt att, att vi har pratat om hållbarhet, hur man ska orka jobba som kock i, i 40 år? Har det varit ett sätt för dig att prata om skateboard och karate? Ett sätt för dig att hålla dig i, i, i fysisk form?
1: Det har man ju märkt mer att uh, när man blir äldre, alltså innan kunde man ju lättare skaka av sig och gå till jobbet och jobba sina 16 timmar. Liksom. Men nu är man ju 40, och, eller har fyllt 40. Få till och, med. Eh, och då tar det ju mer på kroppen såklart att stå många timmar på hårt golv och det märker man ju så här. Jag hade ju för några år sedan kom det in en kille som jag har jobbat med innan som hade blivit lärare och så kom han in i två dagar och skulle hjälpa till liksom. och han var ju inte van vid det här att stå bara stå uppe i tolv timmar, det är jobbigt för folk liksom, som jobbar på ett annat sätt och det tänker man ju inte på, men det är, man, ofta när man har varit på semester eller har varit borta i så här, två veckor och kommer tillbaka till köket och känner man, helvete, det känns lite i benen liksom. mm. Så det är klart att eh, man får väl skärpa sig när man ska liksom, tanken är ändå att man ska jobba ett par år till och jag har ingen ambition att göra något annat liksom. Bara för att jag, jag fyller 40 eller att jag har fått barn eller så här. så i hela övriga världen kan ju folk jobba till de är 60-65 på restaurang, varför måste man sluta när man är 30 bara för att man i Sverige? Mm. Ja det är sant.
0: Jag tog jobb extra på Tappasbaden för några veckor sedan med Daniel Brobäck. Och när jag knä, om man ska ha någonting längst ner i kylan så ställer jag mig på knä. så <laughs> Lite gubbigt. Man kan vila lite. Jag tänker då, om man går tillbaka till början på kokar här. Blev du köksmästare direkt på kokar? Tog du Klas
1: var ju köksmästare och fick ganska mycket hjälp av en kille som heter Jonas. Mm. På den tiden. Och sen när Klas flyttade till Stockholm så frågade vi honom om jag var intresserad av det. Och vi kom fram till att jag och Jonas skulle dela på det. För Jonas hade... Han behöll sin uppgift, Han gjorde ungefär samma grejer ihop med Klas då Och jag och Jonas ja, delar på det nu då. Så det... Det är väl också en hållbarhetsaspekt liksom att man ska kunna liksom, vara ledig när man är ledig. Och, um, guide Michelin eller om det är någon viktig gäst eller något som är där så kan jag ändå slappna av och vara ledig för att sköta Jonas det. Liksom. Mm. Så det är någon av oss som alltid är på plats. Och han, Klas, flyttar väl vid
0: 11-12 någonting där kan jag tänka mig.
1: Och då tog vi över liksom och sen så har det varit så. Det
0: känns som väldigt det ett väldigt smart sätt. Jag, jag tänker på... Um... Restaurang Lilla Ego i Stockholm, de är ju två delägare, två duktiga kockar som verkar också köra liknande system. Att man jobbar då varann och att du verkligen får vara ledare den eller nu leder. För för då var det kanske inte ett sätt att man, utan var man kökschef, och var det den som var som bestämde. Ett bra sätt och ett, ett modern typ av ledarskap tycker jag verkar vara.
1: Jo, men det, det, det funkar bra för oss. För jag tror det Alltså om man ska vara där flera år så eller en kortare period eller några år så kan du säkert satsa stenhårt och köra på det liksom. men det är svårt att få ihop det här med små barn och träningar och du vet läxor och för om inte din fru ska dra hela lastet då liksom, mm. eller respektive då är det nog ganska bra att satsa på att hitta någon sån lösning liksom. Sen var ju i alltså jag tänkte i början att vi och Jonas är ju sjukt olika liksom. Hur det ska gå att driva ett kök ihop med någon annan som är så olika själv. Men det har jag märkt att det är bara praktiskt alltså. alltså det är ju inte kanske något genidrag att ha två kockar eller köksmästare som är, tänker exakt samma i alla frågor liksom. Det driver ju inte någonting framåt egentligen. Utan då gör man ju bara exakt som båda vill liksom. mm. Här kan man ju där, diskutera fram lösningar och i, alltså bolla fram idéer ihop liksom. Och det, liksom. ja, mm. det gör ju att man driver på saker. och Han har ju sina grejer som han brinner för. och Jag har mina grejer som jag brinner för. och då, liksom, kompromissa man hitta lösningar på saker och ting. Liksom. Så det, nej, det tror jag bara är bra att vara två. Liksom.
0: Mm. Berätta innan att en äh, gag Michelin kommer.
1: Får ni, ni får alltså reda på det? Alltså vi får ju inte reda på det alltid. Eller vi får aldrig reda på det innan. Okay. Utan ibland presenterar de sig. Och ibland vill de prata med kocken och intervjua dagen efter. Eller samma dag. Eller, och ibland så kommer de bara helt anonymt. Och går därifrån och säger ingenting. Liksom.
0: Hur så det, känner du liksom i köket att stämning förändras? Liksom, ni är med
1: alltså... När jag var 20 och jobbade på 28. Då var ju min, min första... Jag började jag, började, jag började, praktiserade där hela våren. Sen så erbjöd han mig en plats i köket i augusti. Och då så vet jag, skulle man sätta upp hela köket efter sommarstängningen och jobba som idioter där. Första gästen, vi hade första gästerna bokade klockan sju. Och det droppar in då en kille, klockan, droppar han kommer alltså utan bokat på dörren klockan 18.00. Och då är det gidden, det är min första gäst på 28.00. Ja. Och, och <laughs> alltså, det var ingen bra start alltså men Och då kom man in i köket och liksom la visitkort i luckan. och ja Tack för en trevlig kväll. Liksom. Och då var man ju som ett asplöv där. Stod 20. Jag hade ju aldrig jobbat på den typen av krogar. Jag har varit på 28 hela våren. Men den upplevelsen var ju helt, helt sjuk. Alltså. Mm, ja. Och då... Alltså på den tiden så hade man ju så här, Det kom ju folk från utomlands Och bara så han ah, har chokladmosreceptet Från den här trestjärniga restaurangen i Paris Du vet, det här kör vi Det var mycket så här och så, då, och så var det inspirerat av Gordon Ramsay Och inspirerat ifrån ditten och datten Och man gjorde en produkt då som var liksom Lite mer klassisk stjärnkrogsprodukt Och då var man kanske lite mer nervös över Jag vet inte om man var nervös över produkten För den var ju bra produkten Men det var ju mer så här. När vi gjorde om till koka från kokovin framförallt då är det så här. då blev jag med stjärnan. Vi lämnade tillbaka stjärnan då, för vi gjorde om så pass mycket så vi kunde inte liksom. Så då försvann vi från boken i ett år och sen när han kom året efter då fick vi tillbaka stjärnan igen och då är det ju liksom 100 på våran produkt. Så jag behöver aldrig ändra någonting eller vi när han kommer utan vi kör våran grej och är det någon som vill ge oss en stjärna för det så är det fine med det liksom. Mm. Men eh, vi har ju fortfarande gästerna idag som tycker det är superkonstigt att vi har stjärna. Och ska det inte vara vita dukar där? Och jag kan inte tänka mig att alltså, vi fick inte tryffel någonstans spela menyn. Mm. Folk har ju en förutfattad mening om vad en stjärnkrog är. Mm. Men det är inte vi som har bestämt det här. Liksom. Det är ju helt upp till dem att göra gör en stjärn eller inte. Och eh, om de gör det så är vi ju en stjärnkrog. Mm. Alltså det är, det är ju ingenting som någon kan ifrågasätta. Liksom. Vare sig det är en gäst eller om det är vi. Eller det är de, alltså de har ju... De tycker
0: att vi levererar den produkten som är på den nivån. så ja. Skulle man kunna säga då att, att på något sätt om jag jämför för 20 år sedan på finkrogarna. Så är det mycket mer råvarudrivet idag liksom. Att man jobbar med de... Med alltså det var de bästa råvarorna också men idag kanske lite mer lokalt. Och man jobbar mer med en bättre relation med de här närliggande producenterna. Att det är det som är ja, alltså Det har alltid varit ganska Det är väl råvaru. råvarudrivet. Alltså,
1: Gidden har ju gått ut med att det är råvarorna som styr. Mm. Om du får en stjärna eller inte. Så att det har alltid varit liksom de bästa råvarorna. har du alltid försökt att få tag i på liksom Och ju bättre råvaror är ju bättre mat. Det går ju inte att fuska det. Liksom. Mm. Uh, sen har väl bara fokus ändrat på vad för typ av råvaror du söker. Och stat det var det inte vi, är, så ja, att ja. man kämpade ihjäl sig för att få liksom, den bästa moroten. Mm. Utan då var det kanske mera hummern och skötungan och figbaren och liksom Alltså då lade man ju fokus på det. Sen var det självklart att det skulle vara bra liksom råvaror. Mm. Och sen har ju olika krogar haft olika liksom ambition. Jag har ju eh, jobbat med en kille som hade jobbat i Danmark på 28. Och han, de beställde ju en lastbil med grönsaker från Frankrike två gånger i veckan. Bara för att få liksom topp, topp, topp grejer. Det fanns ju inte riktigt sådana typ av producenter för 20 år sedan som liksom jobbade med kvalitet på det sättet. Du hade ju liksom de som odlade mycket grejer och sen hade du de som odlade liksom eko som var sådana här men det var ju mer lite så här flumiga människor som gjorde liksom ekologiska odlingar på det sättet. Det, jag tror jag vet inte. Jag, jag tycker... Eller så var det att jag inte sökte det för 20 år sedan eller vi sökte inte det på den nivån för 20 år sedan kanske ja. men jag uppfattar att det har kommit mer små producenter
0: eller stora producenter som satslar, satsar med kvalitet liksom. mm. och att grönsakerna hamnar också mer i boket på något sätt att det blir mer grönsaksdrivet att man, eh, jag vill ha dem eh, jag tänker på ni som jobbar med Östra Gärde Gå, till exempel, jag var där för några år, några år sedan och såg deras odlingar, det är otroligt häftigt de odlar ju som en, en laggård ja. som en våningssäng med sina eh, olika svampar det är mm. häftigt jag tänkte en sak med, just med kontakten med leverantörer. Jag har varit i kontakt med Mia på del av Alberg några gånger. Mm. Och försökt och det komma hit och hälsa på. Men hon är verkligen så här. Nej men köper du grönsaker till mig då kan du få komma hit. Annars är det. Hon är extremt liksom, tydligare. Liksom. Ja hon har bestämda regler och åsikter. Jag tänker en sån leverantör då när, när det blir en sån lockdown som var i varas Det måste jag vara otroligt tufft för henne För då har hon ju sina krogar då. När ni minskar då era mm. inköp så drabbas hon ju så jäkla hårt alltså.
1: Ja, det är sjukt. Man får ju så dåligt samvete. Som, för alltså, jobbet är ju så... Hon har ju vissa grejer som hon liksom gör att hennes business går runt. Liksom. Det är ju sparrisen och sen är det liksom... Hela sommaren ska ju allting rulla och sen så får man ju på... Som nu... Magnus på Färviken har ju köpt alla hennes endiver. Eller han har ju hjälpt henne ekonomiskt och fixat i ordning så att det är... Så att det fungerar. Men i år så skulle hon ju göra en diver som, som vi alla andra skulle få också. Liksom. Och det är ju en jäkla process att driva upp de där diverna. Liksom. Så hon ringde runt alla sina kunder och bara tror ni att ni kommer kunna köpa en div. De kommer kosta ju så mycket. Vi kommer kunna hålla ner priset för att ni ska ändå kunna, kunna känna att ni har råd att handla. Och hur många tror ni? Och vi satsar ju på att ja, vi vill ju köpa x antal en liksom från henne. Vi räknar så här mycket skulle vi kunna göra så kanske man lägger in det där så kanske man kör lite i björnsbar för att få liksom, upp volymerna lite. Och sen kommer det här liksom. Helt mm. tvärnit. Mm. Vad ska vi göra med alla endiver? Alltså, ska man då ringa henne och säga att ah, vi kan inte köpa de här liksom.
0: Vad är en för dem som du vet?
1: Endiver, alltså, det är en sallad som du driver upp på sommaren och sen så flyttar man in det och sen så skjuter den upp skott igen. Liksom. Så är det så här vita små, eller gulvita som lever i mörker då.
0: Ganska besksallad. Som ja, en besksallad. Ja. Någon form
1: av... Så den är ju... Den är tidskrävande det är det arbetskrävande. Liksom. Hon försöker ju ha sin personal liksom, på årsbasis. Och hon inte behöver anställa helt ny personal. Mm. Så nu står hon där med en diver endiver. Liksom. Och endiver som du säger. Du jobbar inte i krogen. Du vet inte ens vad endiver är. Liksom. Hur ska du få ut det här till ICA? Det vem... mm. Alltså... Ja... Den, den är nog lite bäskad. Liksom du kan inte byta ut den mot isbärssallaren i fredagstackorn heller. Liksom. Utan nu får vi ju liksom kunna lite om mat för att veta hur det mm. fungerar. Det så så det, ja, det, det drabbar ju alla i alla led. Liksom.
0: Jag tänker nu har vi kommit upp här igen och vi gick, ett, äh, gick ut en, en text om det här med äh, sexism och sånt i restaurangbranschen och i köken så här och med han en, en kändiskock. Jag blev så här otroligt besviken att det fortfarande förekommer det känns som att det känns som att det har kommit förbi det men det finns fortfarande sådär eh, dels att få in kvinnliga tjejer i köket och, och, och alltså få bort den här gubbiga skärgången. jag vet inte hur, hur ska vi göra? Hur Vad tror du om den?
1: Det som har varit vårt problem är väl att det är många så här, duktiga tjejer som jobbar i branschen och vilket är förståeligt är väl att unga tjejer dras ju till de tjejerna. Så de hamnar ju oftast i så här grupper liksom. Alltså Sofia och Frida och de här. De är ju jättebra på att dra till sig de här tjejerna. Vi får ju sjukt lite. Vi får ju säkert två, tre ansökningar i veckan från folk från hela Europa liksom. Men det är väldigt, väldigt få tjejer liksom. Så vi har ju säkert anställt 50% av de tjejerna som har sökt under alla de här åren. Men det är ju... Det vi, nu har vi en tjej i köket. Vi hade två innan Sara flyttade tillbaka till England. Men nej, det, det är svårt att stånga sig fram. Men, men jag menar, jag kan inte fatta hur det fortfarande kan förekomma. Liksom. Det, min fru jobbar i köket och hon, hon har ju säkert upplevt mycket av de här grejerna också. Jag menar, jag har en dotter, jag har en mor, jag har liksom, nästa gång kan det vara de som blir drabbade av den här helvetet. Liksom. Mm. Jag inte hur det är fortfarande. Det är ju ändå
0: 2020 liksom. Vi är inte färdiga med den här skiten nu. Och mm. Jag känner nu när det här kommer. Jag tror vi måste men vänta nu, nu har vi det är som en blöt filt i strängbranschen och så kommer ännu mer bara så här för jag tror det kommer att vara tufft för det var ju svårt att få tag på folk här nu sista ja men innan krisen och få tag på bra kockar. Ja. Så risken är att många nu då kanske bara plugga och när det är väl då kanske om ett, när det nu drar igång igen hur vi ska bemanna där strängen Hur ska man liksom jag tänker svenska mässan när de ska få, få tillbaka alla kockar det kommer vara jättetufft. Alltså det kommer bli någon form av
1: efterkrigstid tänk när allting släpper och nu får ordning på det här vaccinet allting, liksom, när folk ska börja gå ut igen på konserter mm. och gå ut och liksom äta och dricka det kommer bli kaos ut och sen så är allting liksom bara gått på broms i mm. ett år vi vet inte hur länge det här kommer hålla i liksom. mm. så det kommer nog bli att de som orkar och liksom har råd och överlever det här helvetet, de kommer ju få, de
0: kommer få sina fiskar varma liksom. Mm. Men det är ändå intressant här, för du har ändå gått alltså, olika kvällsutbildningar. Det går ju att kombinera liksom, ett jobb och börja plugga med även att, att plugga till kock och, och sommelier och, och konditor. Eh, och kunna göra det kanske under en korta period. Det är inte bara så att man måste gå tre år på gymnasiet utan det finns ändå möjligheter att... Du är ett levande bevis på att du är tjockt det... på en enskärnrestaurang och jag tycker det är att, att finns det finns en möjligheten för ja, samtalen. Jo men det finns det ju. Finns det.
1: Sen kanske att man ska plugga liksom dag, halvnatt samtidigt som du jobbar kväll. Det kanske inte är något idealisk lösning men eh, det går ju att överleva det också som,
0: som du ser. Mm. Vi pratar mycket om kokböcker. Jag har ju... Jättemycket kokböcker hemma. Min fru säger så här, det är inköpsstopp på kokböcker liksom, men på något sätt så vill man ha nya kokböcker. Och jag har ju väldigt många kokböcker hemma som jag inte lagar recepten ur, men och så kom din fina kokbok ut för i nästan två år sedan nu Ett och ett halvt år sedan? Mm, precis. Kan du berätta lite bakgrunden till den, varför den blev till och hur det... Jo, men jag har ju alltid, eller
1: alltid, men ja, det, när jag bodde nere i Barcelona då höll jag på att skriva eller rita på en eh, dessertbok, typ eller en konditorbok. Liksom. Men den, blev, det, den ligger väl någonstans i någon låda. liksom Men man har alltid tänkt, men sen så kommer det ju så en kokbok om dagen eller någonting i Sverige. Så det är liksom, man kan ju inte släppa en till kokbok om liksom pastarecept eller så här. Ja, det pallar man inte, det, det försvinner ju bara. Så man var ju tvungen att ha någonting liksom, som, eh, som sa någonting mer. Liksom. Och sen vet jag för typen, om boken kom för två år sedan så borde det väl vara för fyra år så någonting så skulle jag hålla något, eh, något föredrag på mässan, tror jag. Om eh, hur vi eh, tog hand om grejer på jobbet, typ, eller hur vi ja, lite om det här som boken handlar om. Och så är jag ju kompis med en tjej som heter Maria uppe i, på Naturkultur. Och så la jag väl ut någonting på Instagram om det här. Och hon kontaktade mig och sa, ska vi inte skriva en bok om det här? Och så, så var jag uppe i Stockholm av en tillfällighet. Och så hade vi något möte om det här. Och så fram och tillbaka diskuterade vi fram det här. Och sen så, ja, två år senare så kom den här boken liksom. Mm. Så ja, det var en ren tillfällighet. Men det var kändes ju som att då hade man ju någonting att, att bygga upp det på och skriva om. Och i och med att jag tycker det är roligt att typ lära sig att hitta på nya lösningar på saker och ting. Så var det ju liksom... Ska du jobba med en bok i typ två år innan den kommer ut och sen så ska du typ på något sätt sälja in den här boken till andra människor så är det bra att ha ett ämne som du tycker är intressant liksom. Så jag hade ju alltså gett mig in i någonting som var så här: ska jag prata en gång till om det här nu liksom. Då är det bättre att ha någonting som du kan dels lära mig så lär sig grejer och han ju, vi byggde upp boken så att vi hade hela sommar halvåret på oss och typ fota och bygga om recepten så att de var liksom anpassade från restaurang till liksom hemma så att folk mm. skulle kunna göra det hemma. Så vi ville använda hela säsong ett eller år ett till att bygga upp bilder och material för boken och kunna provlaga allting. Och Sen ville vi också att det skulle vara en vårbok som skulle komma så att du skulle kunna hinna med och liksom med granskåta barber och hela sommaren och sen bygga upp med svampar och allting på hösten liksom så man skulle kunna vara med första året då. Mm. Så Ja, nej. men det var vi, vi hittade hitta ett ämne där som var liksom lite roligt och du, någonting som man kunde leka med liksom. Vill du berätta
0: lite mer om själva ämnet och innehållet.
1: Ämnet är ju då att ja, det började ju egentligen med att när vi fick stjärnan på Kokovin så märkte vi att det kom väldigt mycket utländska gäster och de var inte intresserade av att komma hit och äta liksom chokladdesärer och franska ostar så mycket. Utan de ville ju äta det vi vi ville liksom förmedla härifrån. Så då började man jobba mer och mer svenskt och, och det växte ju inte super mycket nu liksom ute. Utan då fick man ju börja jobba mer med sommarhalvåret och ta hand om grejer och lägga in saker och, och torka och fermentera och hitta på grejer där liksom. Och eh, vi har inga, det är, det är en liten restaurang Koka, men den är ganska stor om du ser till vad vi använder för råvaror på ett helt år liksom. Så vi har inga inga här jordkällare eller så här så vi kan ta hand om grejer utan det här blev ju mer smaksättningar. Man gjorde vinägra, salttorka, pulver, krydder, lite olika blandningar, alltså olika saker och... Eh, så så min, man kan...
0: Men så mycket, var, alltså mycket i boken hade ni testat och köpt på koka innan. Det var mycket som ändå. Ja, alltså en...
1: det, är ju, det är ju mycket grejer som har hänt sen boken kom också. Mm. Som inte är med i boken. Utan det kommer ju nya grejer för varje år. Och någon säger så här: det här funkar inte. Det blev inte riktigt som vi hade. det Vi har inte använt det på ett helt år. Då gör man inte det nästa år. Mm. Utan men det var ju mycket av grejerna som är i boken som är. Sen är det mycket grejer som man har sig liksom, från Barcelona. Som har, sen vill jag inte ha ett helt. Den heter ju det nordiska skafferiet men det nordiska skafferiet jag vill ju inte att det ska vara liksom sena på gurka och saltgurka och pepparot i alla recept utan det får ju ändå vara liksom det är ju inte sånt folk äter längre riktigt Nej. Folk äter ju mer falafel än sjömansbiff nu för tiden liksom. så då är det väl folk använder ju chilisås och de använder ju olika kryddblandningar och då får man ju försöka liksom anpassa det till ett nordiskt skafferi Ja, 2018 då eller 2020 liksom.
0: Jag tänker så här, för på något sätt var väl tanken när det gjorde kokpåken att hur kan vi, som du sa här, hur kan vi bevara eh, grönsakernas, alltså eh, när det inte växer så mycket här alltså, under den mörka tiden på året, att man kan behålla den så länge som möjligt. Att det var som är nog grundtanken. Mm. Eh, och jag tänker också att mycket är ju... Eh, gamla tänker jag att, att, att konservera till exempel. Eh, konservera vet de flesta hur man gör. Men när man pratar om, om mjölksyra och fermentera då tycker folk att ja, men det, är, och det verkar jobbigt. liksom. Men jag menar att, att mjölksyra, kol, vitkol det är inte så himla svårt. Eh, kan du inte bara berätta lite kort hur... Eh...
1: Alltså det finns ju dåliga det finns ju bakterier som man ska försöka behålla de bra bakterierna och bli av med de dåliga liksom. och då måste man ju skapa någon form av miljö som gör att de dåliga dör och de bra blir kvar och det kan man göra på olika sätt då men salt är ju det normala sättet så att säga man gör och då tillför man ju x antal procent salt eh, i den här blandningen av kol eller om du blandar andra grönsaker och sen låter du bara det stå och jäsa och så ska du helst ta en syre, alltså Miljön ska ju inte innehålla luft så att säga utan det blir ju, använder man en sån här burk med gummipackning så börjar ju den pys efter några dagar. Och då pyser ju luften ut utan det blir ju liksom ett vakuum där under och då bildas inte de här dåliga bakterierna liksom. Ska man pysa ut lite igen lite då då eller ska man vara bara... Det finns är... ju olika, vi brukar, alltså de blir ju lite så här nästan, om du typ mjölksyrar hela morötter så kan de bli nästan så här fysig eller kolsyra när du öppnar de första gången. Mm. Men det är ju inte farligt med det. Men det är vissa som säger att du ska gå pysar dem. Och vissa säger att man inte ska göra det. det. Det blir olika tryck i burkarna. Alltså de här ventilerna är ju till för att släppa ut. Överblivet. Alltså mm. när det blir övertryck i burkarna så släpps det ut automatiskt. Men det är klart att du kan gå och pysa dem liksom. Mm.
0: Men i en fermentering så har du, vad har du i er liksom? Vad är det bara vett?
1: Alltså det finns ju två, jag har delat in det i två olika sätt. Antingen om du typ som surkål. Mm då har du ju salt och kol som du knådar tills den släpper så pass mycket vätska så du kan pressa ner kolen och vätskan går upp över ytan liksom. mm. och sen så lägger man ofta ner tyngder men om vi, på jobbet så vill vi ofta ha liksom hela morot eller hela rotsar eller så här för att man ska kunna skära i någon annan form eller så, här. så Så det går att presentera på någonting annat än bara liksom en hög med råkost och då fermenterar man hela grejer och då är det ju svårt att pressa ut vatten då tillför man ju vatten så då får man ju mäta vatten och själva moroten eller råvaran då. Och salt. Och salt. Ah, okay. eh, Så det är väl de två sätten du kan göra det liksom. Och sen kan du tillföra krybder då, vad du vill, om du vill ha skilja eller ingefär, eller curry eller vad det skulle vara liksom. Och, och, och vad gör det här med smaken för någon som inte vet det? Alltså du får en syra, en, en syra, om du har ätit surkål liksom. Mm. Du får en sån, det är inte vinäger. Och så om du har grejer så blir det ju socker och vinäger liksom. Det, kan, det blir mer som ett tillbehör här. kan du äta ganska mycket av. Plus att, alltså, konsistensen på moroten är väldigt lik en rå morot. Fast du får liksom, en syra i hela moroten. Liksom. som Min dotter har ju cravings för sådana här eller moröt. Hon älskar den syran.
0: Det är fantastiskt gott. Jag vet att du eh, använder alltid jord, eh, salt utan jod va? Mm. Alltså, det är ju bakteriedödande Och det är
1: har ju inte riktigt koll på vilka bakterier det dödar. Liksom. Utan det dödar även bra bakterier. Så därför så använder man jodfritt salt. Så blir du. Så är det ingen risk att du har rejält de bra bakterierna så att säga. Mm. Det är väl därför. Det är ju en, har ju en konserverande
0: metod i Och det vill man väl inte i detta fallet också. så att eh, Jag odlar själv nu. Och jag på min sommarstuga har jag enkelt fläder. Och om jag väl får fläder så blir det rätt mycket när det väl kommer. När sommar och allting börjar grunska så kommer det som liksom är fart. Eh, vad är dina tips för dig liksom att ta, hur planerar man låt oss säga nu inför våren då? Eh, vad du tänker, vad du odlar och hur du ska, liksom, så man har liksom en plan eh. mm. alltså det som jag brukar säga är väl att man ska titta lite
1: på vad du äter från början tror jag alltså för att jag tror det kommer bli svårt att ha bara så här, nu ska jag göra si och så mycket av den här produkten för att det här har jag mycket av men om du liksom inte gör åt de här grejerna så blir det ju Dels så tar det ju ganska mycket plats. Vissa av de här grejerna ska stå i kyl. Så jag menar, ska du fylla upp hela kylen med en produkt som liksom inte är riktigt anpassad till det du normalt sett äter? Jag menar, äter du sjukt mycket kiracha så satsa på att göra en egen kiracha då. Om du vet att det är någonting du äter liksom hela tiden. Mm. Eller om du vet att du äter sjukt mycket husmanskost så lägg in massa av då. Eller liksom saltgurka eller de här typen av grejer. Eller om du äter mycket asiatiskt, koreanskt till exempel så kan man väl göra kimchi. Eller om du äter liksom afrikanskt kanske du kan lägga in salt, lägga in citroner i salt, eller liksom mm. bygga upp efter vad du har för behov liksom. Det skulle jag nog ge som ett tips och sen så. Det är ju det som är liksom nackdelen eller fördelen med alla de här grejerna. det kommer, ju liksom, granskott kommer ju det i två, tre veckor som det är mycket. karl Johan som är också så här. En kort period. Fläder är också en kort period. Liksom. Det är ju väldigt få grejer som växer i sex månader. Så du kan gå där och tänka, ja ah, men det kan jag nog göra om några veckor. Alltså, mm. Allting kommer ju som en boom liksom.
0: Jag testar att göra fläderkapris också i dina recept. Först så blommar ju flädern och då använder man blommorna mm. till saft och till vinäger om Och sen då kommer de här små fläderbären då. Mm. Som är, och det var inte så. Men det, återigen, alltså tillbaka till kokpåken, det är ju... En del recept går ganska snabbt att göra. Men det gäller ju att ha rena grejer och du har liksom att man följer processen. Sen vet jag, jag tror, man skulle väl saltas tror jag, i fyra veckor tror jag. Innan jag slår på Jag tror ]en. det
1: finns två olika varianter där. Man kan salta dem så de blir så, här, så som i Italien om man gör ja, kapris, de lite, ja. Att de ligger i salt en längre period. Sen så skiljer man av dem. Och, mm. Men man kan ju också koka upp vinäger och salt. Jag tror det står med i boken att du kan mm. göra en liten genväg där liksom.
0: Sen blir också lite snål när man har den här så Sen ser man att fan just har så jag fort. Men man behöver alltså behövt det mer. För använder man ju den till när man är mycket. Liksom.
1: Ja, men den är ju sjukt bra. när man så alltså,
0: I den här årstiden
1: när det är liksom på julbordet eller på liksom grilla lite i Och så hyvlar du upp lite rotselleri bredvid. Och mm. dressar upp den med flädevinägen och får in den här blommiga smaken. För jag menar, fläderblommor i sig smakar inte supermycket liksom, om du inte gör saft eller vinäger på det mm. men det är rätt nice att kunna plocka fram nu mm. i februari eller
0: januari liksom
1: mm.
0: om man då jämför nu pratar vi om mjölksynning, men vad är då när man pratar om fermentering och när man pratar om fermentera så blir folk så åh oh, det verkar svårt och, men oftast har man ju väldigt mycket fermenterat hemma typ som soja till exempel Kikoma soja som är fermenterade sojabönor eller tahinipasta precis, men fermenterat, är, allt är ju
1: nästan fermenterat Mm. Ett surrexbröd är fermenterat, en ost fermenterad, vin är fermenterat, kaffe, choklad, smör, mm. crème fraîche, allting är ju. Mjölksyra är någonting man, när man mjölksyra grönsaker liksom, det har ju ingenting med laktos att göra, utan det är, finns ju etikesyra och mjölksyra. Etikesyra är ju ingenting som, det är mer, ja, den smaken. Mjölksyra är en rundare, lite sötare smak liksom. Mm. Uh, så fermentering är ju brett. Det är ju ingenting man ska vara rädd för.
0: Det är ju något som har gjort att vi har typ överlevt överhuvudtaget kan jag tänka mig. Mm. Och det är också så med smakerna i en det är ju en fantastisk smak. Men är ju har ju alla hemma. I någon form liksom. Ja, men, jag tänker så här. Jag kan bli grymt inspirerad, Johan har Vad är det som... Eh, vad är det som inspirerar dig? Hur får du inspiration? Youtube. <släggt> <Neither. skratt> <släggt> <ja, släggt>
1: <spras> Ute. Uh, nej, jag vet inte. Jag hittar inspiration i allt. Alltså, det kan vara diskussioner med gamla typ polare som håller på med helt andra saker. Du vet. Jag satt ner i Barcelona nu i somras och pratade med. en. Alltså somras. det var väl för ett tag Men då pratade med en kille som uh, har ett Speporföretag nu. Och, och, och det är ännu mer så här ungdomsdrivet liksom och han börjar också bli så här 35 40 nu liksom. Jag bara, hur, fan, hur kan du utveckla det här företaget? Kommer liksom de palla med din gamla gubbstil liksom? Hur länge kommer det kunna leva på det? Och han menar på jag tar in unga människor 2025 vet du, och låter dem driva utvecklingen och så försöker jag liksom följa med det. Mm. Och det är också så här, det försöker man ju lite annamma på jobbet också. Jag tycker att är grejer kan ju vara inspirerande att man tar in en ung människa och så här, låter dem snacka lite och kolla så här, när Jonas lagar en rätt till mig och säger så, så här smakar ja sen kanske man bara så här, mm vad säger de liksom om jag håller tyst nu och låter dem snacka vad, hur, hur kommer det här? För det mycket, finns ju mycket som folk som nickar med när man är i 20 25 års ålder liksom när någon som är lite äldre pratar liksom, men det kan ju, ibland kan det ju vara intressant att vända på det och bara lyssna på vad de säger och såhär, håller jag med om det de säger, mm. eller är det helt skruvat, eller är det, är det någonting som snurrar på bollen och får det hela att bli mer intressant liksom? mm. det är mycket sådana små oftast är det ganska intressant att prata med folk utifrån branschen, för man blir ganska insnöad när man är i den här mm. jag kommer ihåg när jag var i Stockholm för typ och det var exakt i samma väva som Dalgren öppnade eh, vad heter det? Matsalen och matbaren där. Här. Och då var, jobbade ju några Göteborgare som var ganska ledande i de köken också hjälpte till Albin och Jakob och alla de här. Så då var det därför skulle jobba en vecka eller typ praktisera och titta vad de höll på att göra liksom. Men innan dagen innan så kom jag ut till Stockholm så skulle jag möta en kompis och så möttes vi utanför av en tillfällighet möttes vi utanför eh, Dalgren liksom. Och då var det ju grannhotell där. Och, det mm. och då säger han, ah, här har jag varit. Och jag bara, det här var ju en riktig flummare. Alltså, en konstnär som jag har levt med innan. Jag var vad har du gjort på den här adressen? liksom Jo, men det var en sån här demonstration här för några månader sedan. <laughs> jag bara, ah, okej, okay, ja Så det var därför du var här liksom. Aj. Och sen så gled man iväg på Söder och käkade linsoppa liksom. Så det finns ju... Ibland kan det vara roligt att bara ha en diskussion med en sån där människa som, är, som inte har inblick i våran bransch.
0: Mm. Få lite perspektiv. Ja,
1: perspektiv. Eller du vet, du kan gå ut och prova en rätt och så frågar du diskaren typ. Eller någon så här fiskhandlare när de kommer? Så här, prova den här grejen liksom. Så de bara, ja det var gott men det är lite konstigt alltså. Mm. Och då är... Ja, så får man väl ta hänsyn till det liksom.
0: Ja, intressant. Vem tycker du att vi ska intervjua härnäst i våran podcast?
1: Uh, ja, I och med att det här året har varit som det har varit så man har ju lyssnat på en hel del podd Jag har lyssnat på ganska mycket av uh, era poddar och andra poddar där man har fått liksom, ganska mycket information av folk som, som håller på med det här så det kanske hade varit intressant att lyssna på någon typ någon ansvarig nere i fiskhamnen eller någonting som, liksom, hur tänker de med de här frågorna? Mm. Någon som inte har liksom det som sin huvudgrej på agendan att att liksom hela tiden jobba med hållbarhet men de kommer ju förr eller senare få vända det här också liksom. Mm. Folk kommer ju inte alltså alla restauranger kommer ju inte kunna jobba med utrotningshotad fisk och importerad fiskrum. hur länge som helst liksom. mm. Så det kanske hade varit eller någon som jobbar med inköp av grönsaker det är all mycket grönsaker kommer ju till Helsingborg och hur tänker de och varför Kommer det fortfarande så här containrar från Brasilien med kött liksom? Vem, alltså...
0: Mm.
1: Om inte de här grejerna har funnits. Om, alltså, kan inte någon bara bestämma att inte köpa hem de här grejerna? Då löser man mycket problem liksom. Om man skulle få tag i de där och inte ur dem. Alltså, ställa dem lite på mot väggen liksom.
0: Jag vet inte, det kanske Nej, det var, hade kunnat bli lite mm. intressant snack verkligen. liksom. Det mm. Ja, vi testar det. Eh, som sagt, Johan, hittade nu på Reservant Koka. Grymt, trevlig restaurang. Jag åt en av de bästa rätterna där i, i mars med eh, ramslök och gula och krikon. Det var en grym rätt alltså. superkul att du kunde komma, Johan. Och eh, lycka till i framtiden så hörs ni. Mm, tack, tack, Toppen, tack. Tack, tack. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött!